0: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100.
1: Estás entre inusuales.
0: Este espacio es presentado por la Municipalidad de Villanueva. Somos gente de trabajo.
2: Coyuntura.
0: Ahora sí, ya se encuentra con nosotros Luis Azardo, él es un periodista guatemalteco que se ha especializado en, en tecnología, redes sociales, internet, en términos generales, desde hace más de 20 años, debo decir, Luis Azardo, o, o te hago parecer viejo si digo esa cifra.
2: Sí, ya la verdad es que ya estamos viejos. Eh, sí, ya, ya tengo varios años, específicamente en, en temas digitales, eh, sí, ya. Más de 10 años, por lo menos.
0: Luis, eh, contale a nuestros oyentes, por favor, eh, en dónde te encontrás, por qué hiciste esta investigación, eh, de qué manera la lograste financiar y en, y en qué consistió hacer este trabajo.
2: Ok, yo estoy en, en Berlín, eh, pues estoy viviendo acá. Eh, vine a hacer una especialización en ciberseguridad eh, y uno de, de los eh, pues, temas, proyectos que estábamos trabajando, en ese momento estamos hablando... Desde marzo de, de, de inicios de este año, eh, queríamos desarrollar un, un entrenamiento específicamente para periodistas sobre temas de seguridad digital. Entonces, había que entender de alguna forma eh, cuáles eran los tipos de ataques que recibían los periodistas, eh, todo el contexto sobre el cual estaban trabajando para poderlos guiar de una forma apropiada, eh, y entonces salió este proyecto con un financiamiento de derechos digitales que es una organización chilena, y, y ellos nos permitieron con recursos a, a hacer este estudio eh, que va acompañado con una capacitación que ya está liberada de la semana pasada eh, y asistencia y soporte técnico para los eh, periodistas que, que así lo necesiten, que estén en, en situación de riesgo. Entonces, eh, durante un espacio de varios meses eh, recolectamos información que va desde enero de este año hasta septiembre eh, que son más o menos 250 mil eh, publicaciones, tweets, posts, videos eh, eh, y, y demás, eh, e hicimos un análisis sobre qué era lo que estaba ocurriendo con, con el tema del, de, principalmente de los periodistas, cómo los estaban atacando, sobre qué temas, y el principal hallazgo, y, el, y el, para nosotros el más revelador, es que los periodistas que están en riesgo hoy día son los que cubren temas de corrupción, ya no es como ese... Eh, paradigma que existía antes que eran los que cubrían eh, como ocurre en México, por ejemplo, los que cubren narcotráfico, eh, maras en, en el caso de Honduras, eh, aquí es el tema de corrupción, quienes están en mayor riesgo son los que eh, cubren temas políticos y de corrupción.
1: Eh, Luis, sustancialmente <coughs> aunque leyendo el estudio se entiende, pero no todo el mundo lo ha leído, eh, sustancialmente ¿Este tipo de ataques de, de dónde viene o cómo se construye ese, ese, pues, ese lugar o esos lugares de, de donde se pretenden atacar de forma coordinada y contundente a, pues, a, a estos periodistas?
2: Existe algo que ya es eh, prácticamente estructural eh, dentro de, 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 de las redes sociales que eh, de alguna forma permite que eh, ciertos grupos puedan vulnerar las reglas de los términos de servicio de las plataformas y entonces han creado una, una dinámica de operación que les permite a ellos eh, atacar o posicionar determinada agenda. Entonces han creado una estructura que les ha funcionado al parecer bastante bien para posicionar uh -huh. determinados temas en, en, la, en la agenda nacional y eh, definitivamente desacreditar eh, periodistas que precisamente cubren a sus eh, financistas. Entonces, cuando vemos esto, existe de alguna forma un esfuerzo. Cuando hablo de esfuerzos, estoy hablando de recursos que se están invirtiendo, monetarios principalmente, eh, y que estos, estos grupos de, y organizaciones de, relacionadas a temas de corrupción están financiando para poder acallar a los periodistas que están cubriendo esa, ese tipo de temas.
1: Yo, yo veo que hay ataques, yo los he sufrido, ¿verdad? Eh, o, o cual, pero te voy a poner varios ejemplos para que tú digas quizás los que más eh, se utilizan o los que más eh, se emplean por estos personajes. Eh, y, y personalizo lo que a mí me ha pasado, pero seguro le ha pasado todo. Uno es el ataque familiar, a mí fue contra mi hija en algunos momentos. Otro es el ataque eh, burlón, donde, bueno, te llaman feo, te llaman homosexual, eh, o, 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 te, o facho, o facho o, eh, y, y el tercero es el, el desprestigio sistem sistemático de de bueno, de que eres un chairo o un, o, un, o un facho, o de que o de que eres un ladrón o un lavador de dinero, es decir, en, en esas tres áreas que va desde lo personal hasta lo, si tú quieres, personal, eh, o lo familiar, lo personal y lo, si quieres, ideológico, por llamarle de alguna manera, eh, hay algún elemento más fácil de eludir que otros.
2: No, eh, pues al final de cuentas sí se percibe que existe una estrategia y una planificación para esto, eh, aunque no parezca tan evidente el inicio, pero sí, sí la hay. ¿Por qué? Porque eh, trabajan principalmente en dos áreas. Una es eh, manchar la huella digital. Eh, esto es principalmente para que cualquier persona que no conozca todavía el trabajo del periodista cuando lo vaya a buscar a un motor de búsqueda, ya sea Google o cualquier otro, eh, encuentre eh, cosas negativas eh, que estén vinculados a situaciones fuera de la ley o, o cosas eh, pues, que obviamente la, a la gente no les va a gustar. Y por el otro lado eh, es, está todo este tipo de contenidos que van orientados a la intimidación personal del periodista. Entonces, como eso del uso,
0: por ejemplo, que decía Pedro, de la imagen de su hija. Exactamente. Entonces,
2: buscan dos cosas. Que el, el periodista empiece a cuestionarse internamente si realmente vale la pena estar sufriendo todo ese acoso desde de, 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 de dos puntos de vista. El primero, el del prestigio, y el otro es ya temas eh, personales eh, y privados eh, y exponer obviamente a la familia y, y todo el círculo cercano eh, con respecto a una o dos o tres publicaciones. Entonces, eh, y ahí está uno de, lo, de los resultados del, 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 del estudio, que hay tres sentimientos o acciones relacionadas a todo esto que está ocurriendo. Una es la, el sentimiento de intimidación, se sienten intimidados, luego eh, que hay autocensura, que esto es lo más grave, eh, y obviamente el, el, el tema de que les genera miedo, o sea, hay, hay temor con respecto a eso.
0: Luis, eh, ¿por qué escogiste esos, esos dos casos específicamente? El, el, de, bueno, el del combo, como le ha dicho el presidente a Marvin del Cid y, y a Sony Figueroa, y el caso de Concriterio. ¿Por qué escogiste esos dos como ejemplos para investigar?
2: Eh, bueno, en realidad se, se investigaron eh, 25 casos, eh, pero el, estos eran los dos, por decirlo así, más evidentes, y lo, lo definimos así porque no queríamos... Eh, establecer un, un mecanismo de revictimización en el caso, por ejemplo, de, de periodistas mujeres eh, que han recibido acoso y hostigamiento de otra índole, que esto no, no, lo, no lo puse explícitamente ahí en, en el estudio, eh, solo lo menciono ahí eh, en, en algún momento, pero en muchísimas de las mujeres, porque más eh, en el estudio, muchísimas más mujeres fueron eh, atacadas que hombres. Atacadas entrevistadas ah. que hombres. ¿Y eh, qué hay ahí? ¿Encontrás
0: una... mucha, digamos, mucho comentario de precatorio en términos sexuales?
2: Sí, mensajes. Por ejemplo, eh, cuando hacen doxing, eh, que, que publican el, 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 el celular o el número de celular de la periodista, inmediatamente la periodista empieza a recibir mensajes eh, de índole eh, sexual de todo tipo entonces eh, existe un proceso de revictimización, entonces en este caso por eso escogimos estos dos que eran los más evidentes que son bastante obvios, uno basta con que entre a las redes sociales y encuentre permanentemente ataques, en el caso de, de, de Concriterio yo tengo años de estar viendo que cíclicamente existen campañas eh, de, de ataque al, 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 en, el caso, en el caso de ustedes tres, y en, y en el caso de, de Marvin y Sony que desde que inició este periodo de gobierno, desde el primer momento que, que, que Yamate empezó a llamarlos precisamente el combo, cuando sacó aquel aerosol para, para limpiar el aire y el ambiente alrededor de, de, de él, porque habían periodistas, eh, y los empezó a mencionar sistemáticamente, pues eh, estos dos casos eran como los más evidentes y los que eh, valía la pena poner como punta de lanza.
1: Yo, yo veo que en, en este estudio que, que tú haces o sea, hay perfiles, y hay perfiles desafortunadamente de gente conocida. Entre ellos aparece el abogado Raúl Falla, cercano a la Fundación contra el Terrorismo, el propio, el propio Méndez Ruiz y, y otro grupo de, de pelones ahí alrededor que también, que también corean esas estupideces y esa, ese tipo de mensajes muchas veces que ellos ponen. Guateopina, eh, el tío político, bueno, todos estos que, que, to, que yo particularmente los tengo a todos bloqueados, pero que los conozco perfectamente, eh, Marceor por, por generar esta dinámica. Es decir, no estamos hablando de, de desconocidos, estamos hablando de, de puntos focales, eh, en ocasiones bastante precisos y determinados. Eh, 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 con pocos nombres, pero, pero vamos, bastante precisos y determinados, para no darle muchas vueltas al tema.
2: Sí, ahí lo, lo que sucede es que existe una, un, un procedimiento de amplificación eh, para que se perciba que es eh, muchísimas más personas. Y en efecto, a, hay gente que termina siendo, um, voy, voy a utilizar esta palabra que tal vez no es la más apropiada, arrastrada dentro de la corriente, eh, porque pues obviamente hay muchísimos militantes ideológicos y hay gente que se ve involucrada que se ve identificada con los temas que ellos eh, regularmente promueven. Eh, estar en contra de determinados temas o a favor de determinados temas los hace atractivos a cierta audiencia que se suben a ese, a ese barco eh, y empiezan a reproducir ese tipo de mensajes y obviamente empiezan a creer lo que estas personas están divulgando Luis, ya, me, y de, de alguna forma se terminan sumando a esas campañas sin me, saberlo.
0: Me interesa llevarte a... a... A discutir lo que acaba de ocurrir con Facebook o Meta, como quieran llamarle ustedes ahora, que el día de ayer anunció, la, bueno, dieron de baja a una, net, a una red completa de, de personas que favorecían al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua y los excluyeron de, de sus diferentes redes sociales, eh, porque… Supongo que ellos desarrollaron una investigación propia y determinaron que se movían como un, como un esfuerzo, un aparato de comunicación a favor del dictador y en contra de, de la democracia. ¿Qué piensas de esa acción de parte de Facebook o Meta y cuán, y cuán eh, oportuno, o cuán útil crees que un recurso de esos pueda ser para, por ejemplo, nuestro ambiente político? Eh,
2: de, de hecho se, 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 ha, se ha realizado lo que sucede es que eh, en este tipo de, de investigaciones lleva un montón de tiempo en el caso de, de Nicaragua les llevó casi dos años de estar eh, recolectando evidencia hasta que finalmente hubo un cruce ahí de, de cuentas publicitarias las que pautan en, en, en los anuncios y de ahí se dieron cuenta específicamente que había cuentas que pertenecían a personas que trabajan actualmente en el, en el gobierno nicaragüense que además estaban eh, utilizando páginas que no eran del gobierno para publicar contenido a favor de, de Ortega y, y obviamente todo su, su grupo, eh, y, y obviamente ellos eh, lograron identificar una estructura que lo que estaba haciendo era manipulando la percepción pública eh, para obviamente llevarlos a, a creer determinados eh, asuntos. Entonces eso se ha hecho en, en todos lados, en, en, en Honduras ya ocurrió, en El Salvador también, eh, aquí eh, no, no, no puedo dar mayores detalles pero eventualmente va, va a ocurrir, eh, lo que sí es que aquí han sido, en el caso de Guatemala han sido bastante cuidadosos eh, de no cruzar eh, perfiles de pauta y hay algo importantísimo y algo valiosísimo que en Guatemala hace falta que, y que está relacionado de alguna forma con esto. Eh, el Tribunal Supremo Electoral hasta la fecha no ha hecho la gestión para que eh, Facebook pueda registrar quienes pagan la pauta política en el país, como sí ocurre con Honduras. Uno puede ir a, a Facebook Ads, al, al, al archivo de Facebook Ads eh, eh, del presidente de Honduras, por ejemplo, y ahí va a ver toda la pauta que está registrada y quién la ha pagado. Entonces, eh, ese mecanismo permite eh, generar una evidencia o un indicio claro sobre quién podría estar detrás de, de determinados esfuerzos. En el caso de aquí, de, de, de Guatemala, eh, todavía no ocurre, como les digo, el Tribunal Supremo Electoral no, no, ni creo que lo vaya a hacer, eh, pero sería un, un gran paso porque permitiría de alguna forma dejar en evidencia quienes están financiando muchísimos de los anuncios políticos que salen esporádicamente porque son en realidad campañas de contraste o campañas de ataque o de desprestigio.
0: Pero quizá al, al Tribunal Supremo Electoral no le interese hacer eso exactamente, poner en evidencia quién financia esas, esas pautas. Eh, Así es. Lo, lo último, Luis, eh, en esto de los ataques a periodistas, yo vi los dos reportes y vi que que en, en ambos casos, tanto en Concriterio como en el Combo, vos encontrabas que había un patrón de pago de parte de los ataques, de, al, de una porción de los ataques. Eh, ¿Hay manera de identificar de dónde proviene ese pago?
2: Eh, por el momento no. Es, es difícil porque no, pues obviamente to, todos eh, estos grupos funcionan sí. eh, de forma oscura, llamémoslo así. Eh, y no hay ningún tipo de evidencia eh, física que se quede o que, o que se quede registrado, o que uno vaya a una agencia, por ejemplo, que es una empresa privada, al final de cuentas, donde uno pueda ir a pedir información sobre quiénes pagaron determinadas campañas. Eh, entonces, eh, es, es bastante difícil, eh, sobre todo porque no hemos llegado al punto donde ellos eh, dejan registro, por ejemplo, quién paga un dominio, eh, o quién paga determinada pauta como les digo en el caso de Facebook que no se puede en el caso de Twitter que simple y sencillamente ya en, en twitter no se puede pagar pauta política eh, y así entonces es, es bastante complicado por eso es que eh, no soy muy amigo de llamarle absolutamente a todo todas esas cuentas net centers eh, yo sé que hay mucha gente que cualquier a cualquier cuenta le llama net Center pero es bastante bastante más complejo que eso y lleva un proceso de investigación bastante largo para, para poderlo identificar.
1: Me, me llama la atención, para concluir Luis, que en, al final del estudio, <coughs> tú, tú aportas una cosa muy interesante que es el, la, las relaciones encadenadas, la conversación que genera una relación encadenada, que es una manera de producirlo. Un personaje, y lo, y lo vamos a leer en este caso el señor Méndez Ruiz, se despacha con un Twitter, cualquier barbaridad, producto de bárbaros, y a partir de ahí un montón de, de perfiles desconocidos, o mejor dicho, no identificados, eh, reproducen esa conversación o mantienen un diálogo con él y con otros que crea un hilo conductor de un mensaje que parece que es refrendado, aceptado, promovido, potenciado, vociferado por todos estos, lo que posiblemente este personaje dijera y nadie le hiciera caso, todos estos perfiles eh, no identificados lo reproducen y lo amplifican. ¿Cu ¿Cuántos perfiles de estos puede manejar una única persona eh, y, y justamente eh, conformar o reproducir ese efecto amplificador en la percepción del que lo ve? No del que lo analiza, el que lo analiza lo entiende pero el que lo ve, ve que hay todo un hilo, y, y siguiendo la teoría de Noel Newman, ahora que estás en Alemania, lo que hace es subirse a ese tren de la fama, en el que él también, mediante el retuyo o el comentario, pues forma parte del grupo.
2: Exactamente, ese, esa dinámica del último vagón, eh, donde todos se quieren subir, sí. Y hay algo importante, en el caso de las plataformas, y esto es algo que, que tiene que ver absolutamente con todo tipo de interacciones, ya lo mencionaba yo hace algunos días, eh, porque algunas personas pues de alguna forma con eh, parodia o sátira quieren evidenciar lo que algunos de esos grupos eh, están haciendo de forma negativa eh, y lo único que logran es amplificarlos. Entonces, cualquier interacción, se los voy a poner así, en el momento en que uno mira uno de esos perfiles y le da clic al, al, al perfil para ver, que eso que está publicando ya es contabilizado como una interacción y la plataforma lo identifica como que hay un, un, un tema de popularidad, llamémoslo así. Entonces, la, la misma plataforma empieza a empujar el contenido. Entonces, no necesita ni siquiera que la gente crea que es, que, que es real esa conversación que, está, que estamos viendo ahí, sino que simple y sencillamente la, la plataforma lo identifica como que, ah, ok, este contenido está generando conversaciones, lo vamos a poner más arriba uh -huh. o va a aparecerle a más gente. Entonces ese es, ese es el tema de, de manipulación y eso es lo que uno al final de cuentas busca investigar porque no son conversaciones reales y están de alguna forma buscando manipular la percepción, que eso no es eh, desde ningún punto de vista correcto, independientemente de si el contenido sea o no sea eh, favorable o, o desfavorable o lo que sea. Mira lo eh, que te están preguntando aquí.
0: Mira lo que te están preguntando, Luis, me parece importante. ¿Se, se percibe, digamos, de parte de, de periodistas o de medios de comunicación la existencia de, de, de redes también o de, digamos, de, de nets o bots, como les llaman, para tratar de sembrar un mensaje con ahínco en, en la opinión publicada?
2: Eh, perdón, ¿me, me, ¿me podrías repetir?
0: Mira, lo que te están preguntando es si así como se puede identificar, digamos, en ataques hacia periodistas, que hay grupos o sectores que se empeñan en desarrollar esos ataques y en, y en eh, difundirlos con más fuerza, ¿se puede establecer, por ejemplo, si hay periodistas que a su vez cuentan con, con redes o con nets o, o incluso con robots, que les permitan amplificar sus, sus comunicaciones. Lo que te está preguntando Juan Carlos básicamente es si los periodistas incurrimos, si hay, si hay alguna evidencia de que los periodistas incurramos en, en actitudes semejantes a las de nuestros detractores.
2: Eh, no, eh, es, es, sería bastante eh, complicado, sobre todo, y se, se les voy a poner así, el periodista no tiene conocimientos técnicos sobre este tipo de cosas y es bastante difícil que pueda... Primero, eh, tomarse el tiempo de crear una estructura similar, que además no, no, hay, no hay visible, no hay, no hay ningún tipo de indicio eh, tangible dentro de las redes donde uno diga, ah, sí, esta, esta cuenta reproduce automáticamente eh, tal situación de tal medio de comunicación o tal. Por supuesto, eh, existe la posibilidad de que más de alguno pueda estar buscando hacerlo pero no es, no es el, el, el propósito. Lo que sí ocurre es que existe una identificación plena entre los contenidos que publican algunos periodistas y que obviamente se van por ese tema de viralidad. Le voy a, a ponerla así como un tipo clickbait eh, y entonces ponen la, la información de determinada forma que la gente se siente atraída y entonces obviamente llega y genera conversaciones alrededor de ese tópico. Entonces, sí, ese, ese tema sí muchos periodistas lo, lo dominan eh, y entonces pueden generar muchísimas conversaciones a partir de sus publicaciones, por ponerlo de esta forma. Entonces, eh, pero de, 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 de crear una estructura como tal, eh, empecemos que la, crea, crear estructuras son, son caras. Eh, cuando saqué la publicación de, del tema del, del, de los net centers en el 2018, dije ahí, claro, había servicios que costaban 375 mil dólares mensuales. Pues yo no, honestamente, yo no creo que un periodista que gane eh, facturado 3500 quetzales pueda pagar 375 mil dólares mensuales para crear una estructura de esta naturaleza. Entonces. Eh, eh, ya con esto les puedo decir más o menos en qué franja están quienes sí pueden pagar este tipo de servicios.
0: Luis Azardo muchas gracias por acompañarnos en esta mañana Pedro y, y las propias redes de Concriterio han difundido ya eh, tu, tu estudio que cualquier oyente con criterio puede revisar a conciencia y plantearte dudas seguramente por la vía de confirmado ¿verdad? Entiendo que hay incluso un chat abierto de confirmado con sus, con sus lectores ¿verdad? Así es bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en esta muchas mañana. Muchas gracias a ustedes
2: por
1: tenerme. Que ya
0: es tu tarde en Berlín.
2: Sí, ya, ya ha pasado el mediodía.
1: Acá ya vamos a almorzar. Bueno, muchas gracias. Un saludo, Luis. Muy amable. Gracias. Feliz día. Un saludo.